0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday, kurz vor, zwei Wochen knapp vor dem Super Bowl, dem entscheidenden Spiel, um die hundertste Saison der NFL abzuschließen, ein wahrscheinlich denkwürdiges Spiel, was wir erwarten dürfen, nachdem die beiden besten Teams sich aus dem Playoffs durchgesetzt haben, die Teams, die die letzten Spiele dominiert haben, vor allen Dingen die Championship Games am vergangenen Sonntag dominiert haben, werden nun also im Super Bowl in Miami am 2. Februar die 49ers auf die Kansas City Chiefs treffen. Kansas City in dem Spiel das Heimteam. Und ähm, das müssen wir natürlich besprechen. Die beiden Spiele am vergangenen Sonntag müssen wir besprechen, wie es dazu gekommen ist, dass nun eben äh, San Francisco und Kansas City sich gegenüberstehen. Was wir von dem Spiel erwarten können, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit, denn auch in der kommenden Woche werden wir natürlich dementsprechend auch da die aktuellen Entwicklungen uns anschauen, nochmal auf das Spiel genau schauen und dann haben wir noch, wie ihr das von uns gewohnt seid, so ein paar andere Themen, lieber Christian, damit ein Hallo an dich, die wir besprechen müssen, denn äh, wenn sich jetzt diese beiden Teams, San Francisco und Kansas, natürlich ganz, ganz, ganz besonders auf diesen Super Bowl vorbereiten, sind all die anderen Teams natürlich schon längst in ihrer Ausseason-Planung, in der Planung für das kommende Jahr. Und da gibt es natürlich nicht ganz so unspannende Themen, auf die wir natürlich auch einen Blick werfen müssen. Das machen wir diese Woche schon und logischerweise dann auch in der kommenden Woche, sodass ihr nicht nur für den Super Bowl versorgt seid, sondern auch für die dann etwas magereren Wochen ähm, zwischen Super Bowl, Combine, Draft, all das, was dann noch passieren wird, bevor dann die nächste Saison schon wieder vor der Tür steht.
1: Das war ein ganz schön langer, ähm, langer Fillersatz von dir, so fast schon filibuster, zu dem Moment, wo ich dann Hi Felix sang. Hi Felix. Ja, ich, ich saß die ganze Zeit hier auf heißen Kohlen und dachte so, wann kann ich endlich Hi sagen? Ja, genau. Und das ja, Hi Felix, hi ihr da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist natürlich im
0: abonniert habt hoffentlich, dann müsst ihr nicht natürlich. einschalten.
1: Ja, wobei ich wundere mich immer. Häufig wird im Podcast dann gesagt, so ja und abonniert uns. Und ich denke mir immer so, ja gut, das ist doch irgendwie jetzt nicht was, wo man irgendwie extra für jemanden für ähm, motivieren muss. Denn wenn einem
0: der Podcast gefällt, dann abonniert man den doch auch, oder? Aber ja gut, das ist ein anderes hörst du Thema. Nicht auch manchmal Podcasts? Oder hörst du nicht auch manchmal in Podcasts rein, die du nur nicht ab abonniert hast?
1: Ja, aber immer, ja gut, vielleicht bin ich auch nicht der Maßstab, aber immer, wenn ich in einem Podcast reinhöre und denke, okay, den möchte ich häufiger hören, abonniere ich ihn auch. Ja. Also das ist für mich, das geht für mich einher. Aber ähm, manchmal hörst du ja.
0: vielleicht auch irgendwo rein und sagst dir so, na, ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt abonniere, hm,
1: nö. Ja gut, aber dann würde ich ihn auch nicht abonnieren, wenn ich dazu aufgefordert werde. <lacht> <lacht> ja. Naja, okay. Haben wir viel guten... wichtiger, Felix, ja. viel wichtiger, eine Frage, die ich mir am letzten Sonntag gestellt habe, ja. ist, hast du schon mal ein slow -Fee gemacht? <lacht> nein, weil ich nicht das neueste iPhone habe. deswegen Ach, das geht äh, nur mit dem neuesten iPhone? Ja, ich glaube schon, ja. Ah, ich dachte, das wäre jetzt so ein, so ein äh oder? Geht das Mac auch mit? OS Lion Update oder so.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. Ich hatte schon ähm, versucht, mich in ähm, hier bei meinem Kiosk des Vertrauens in die, ähm, <lacht> die Kühlschrank zu stellen, in den Kühlschrank <lacht> zu stellen äh, um slow zu machen. Aber nein, ah, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Äh, Werde ich dann vielleicht irgendwann nachholen. Bestimmt. Die Werbung fand ich auch echt richtig, irgendwie finde ich, ich, ich die ziemlich cool. Die sind ja eigentlich immer ganz cool. Äh, ja, ich meine, die mit dem
1: Snowboard, die fand ich so, hm, nee, Ja, die weiß so, ich. Ne? Aber gut, Apple, wenn sie eins können, dann ist es Marketing und Design und äh, und Ästhetik. Ne? Genau. Und ab und, Aber ab und zu was lustiges. So viel zu Slowfie. Falls ihr äh, das neueste iPhone habt und irgendwie schon Slowfis gemacht habt, schickt sie uns doch mal. Ich, ich finde das äh, äh, etwas interessanter als... Äh, naja, als was, keine Ahnung. Ich
0: finde es interessant. <lacht> kommen wir zum wichtigsten Thema natürlich dieser Episode, Christian. Wir stehen jetzt vor dem so unwichtigen Pro Bowl, um dann natürlich auf den Super Bowl zu kommen. In Miami, San Francisco gegen Kansas. Ich glaube, du hast es richtig prognostiziert oder hattest du letzte Woche? Nee, ich habe hab die Titans Du genommen. hast die Titans, okay. Dann haben wir beide jeweils einen Fehler gemacht. Ich hatte nämlich äh, Green Bay gewählt ja ich hatte ja ähm, mich dann noch umentschieden gesagt Green Bay wird es schaffen mit den Smiths die äh, stri äh, ähm, irgendwie Strip sack Fumble whatever kriegen ah, ja, okay. und dann
1: und meinst, dann Jimmy Garoppolo wäre dann auch nicht den Ball hinterher gedived wie äh, Aaron Rodgers nicht hätte einfach ja irgendwann irgendwann irgendwie geguckt,
0: zusammengebrochen die äh, Knee brace wäre auseinandergeflogen und die Geschichte hätte sich wiederholt und die Green Bay Packers werden in den Super Bowl eingezogen. Da waren sie schon nach Minute zwei ungefähr, sowas von weit in, von entfernt. Fangen wir vielleicht ich weiß nicht. Ich meine,
1: äh, die ersten beiden Drives waren ja äh, pantige Dwights. Ne? Dann lass uns
0: doch direkt mal starten mit dem Spiel. Der Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers. 37 zu 20 gewinnen die 49ers das NFC Championship Game. Ganz besonders natürlich wurde der Grundstein gelegt zu Beginn des Spiels mit ähm, vor allen Dingen dem zweiten Quarter, in dem sie 20 zu 0 gewonnen haben. Dieses Quarter, die San Francisco 49ers insgesamt 27 zu 0, die Green Bay Packers im Grunde genommen schon in der ersten Halbzeit völlig aus dem Spiel genommen haben. Und alle, die vielleicht gedacht haben, <lacht> Shanahan könnte nochmal Probleme bekommen, so wie das damals als Offensive Coordinator der Atlanta Falcons im Super Bowl war, Wurden eines Besseren ähm, ja, belehrt, als die 49ers dann das Spiel auch über die Bühne gebracht haben. Ein, wie ich fand, extrem einseitiges Spiel. Du hast es angesprochen gerade schon, Christian. Am Anfang, die ersten Drives sahen erstmal noch okay aus, sowohl Green Bay als auch San Francisco. Da konnte man jetzt noch nicht so klar absehen, dass dieses Spiel dann wirklich so einseitig werden würde. Im Endeffekt war es dann aber eine extreme Machtdemonstration auf beiden Seiten der 49ers.
1: Ja, das kannst du glaube ich so sagen. Also speziell die zweite Hälfte äh, sehr kurz gehalten in Bezug auf, auf ähm, Drives bzw. Possessions dann durch das Lauspiel. Das ist ja die der große Vorteil des Lauspiels und äh, wir können gleich vielleicht auch noch mal eine Diskussion darüber führen, ob Analytics jetzt endgültig geschlagen sind und oldschool football gewonnen hat und die ganzen Zahlen Nerds zurück in den in die Keller ihrer ihrer Mütter gehen sollen <lacht> und keine Daseinsberechtigung mehr haben. Äh, denn das Laufspiel ist ja jetzt in dieser Saison schon, ähm, äh, ja, äh, erstaunlich auf jeden Fall, mhm. kannst du glaube ich schon sagen, ähm, aber ja gut, das ist natürlich auch mit so einem leichten äh, Zwinker-Smiley von mir gesagt, ähm, insofern, naja, aber das Spiel, du hast recht, es ist, es ist definitiv in der ersten Hälfte verloren gegangen für Green Bay, denn aus einem 27 zu 0 Loch wieder rauszugehen, ist extrem schwierig ähm, und äh, auch nicht mehr, kannst du eigentlich auch nicht wirklich erwarten, ähm, was halt wirklich bezeichnet ist, ist halt mit welcher Leichtigkeit San Francisco laufen konnte, den Ball äh, und mit welchen Running Back schlussendlich sie das auch können, ne? denn ja. wir dürfen nicht vergessen McKinnon, der seit zwei Jahren ist sich auf der Injured Reserve, naja gemütlich will ich jetzt nicht sagen, das ist sehr despektierlich denn ich äh, glaube nicht, dass er es sich da gemütlich macht, er wird auch viel arbeiten hat halt einfach nur Verletzungspech gehabt aber hat eine Menge Kohle bekommen als Starting Running Back für die 49ers und äh, konnte leider noch nicht wirklich was abliefern für sie, aber äh, Joachim Mostert, der ähm, tja, wirklich rumgebounced ist von Team zu Team und jetzt dann in San Francisco seine Heimat gefunden hat, ich glaube in sieben Teams war, äh, bevor er bei den 49ers gelandet ist.
0: Und vor allen Dingen und wie viele Snaps hat er bei den sieben Teams, ich glaube kannst du an einer Hand acht, abzählen, ja? Ich glaube acht Snaps <lacht> hatte er äh, <lacht> <acht>
1: Running Snaps, <lacht> ja <lacht> fast, an zwei Händen, das ist, äh, <lacht> ja, das, das qualifiziert halt. sich auch in okay. dem Bereich, dass du das noch so sagen kannst und ähm, ja, es ist einfach das Blocking, das One-Blocking von den 49ers ist einfach wirklich ähm, äh, superb, äh, würde ich sagen wollen. Ja. Ähm, also wie viele Yards Before Contact quasi schon erzielt werden können. Das macht es natürlich dann auch für, naja, ich will jetzt nicht Jack sagen, also Just Another Guy-mäßige Running Backs möglich, so großartige Spiele zu haben. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu despektierlich. Aber... Ähm, ich glaube, dass einige Running Backs einen ähnlich großen Erfolg hätten haben können.
0: Das glaube ich mit Sicherheit auch. Also, ähm, Ray Mostert ist mit Sicherheit, hat er da etwas für ihn das Perfekte sozusagen zu Hause gefunden in San Francisco in einer Offense, die generell sehr, sehr viel Wert darauf legt, ihre. Zone-Running-Schemes, die wir schon so ein bisschen von den Rams im letzten Jahr so sozusagen so eine Renaissance erfahren haben, plus jetzt eben von Channel nochmal weiterentwickelt wurden, plus einfach auch die Möglichkeit mit dieser O-Line auf die sie ja sehr viel Wert gelegt haben, beziehungsweise offensichtlich auch eine sehr, sehr gute Talent-Evaluation gemacht haben, nicht nur über den Draft, ja, sondern auch... da viel drin, ne? Also ja.
1: das ist, das ist Joe Staley eigentlich wirklich einen der besten Tackle der
0: Liga... Den man ähm, halten konnte, das gab ja da genau. vor Jahren, darf man nicht vergessen, die ähm, Idee von ihm selber auch in den Ruhestand zu gehen, als, ähm, naja, bei San Francisco wirklich gar nichts zusammengepasst hat mehr, er auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte und er dann überlegt hat, okay, soll ich jetzt überhaupt noch meinem Körper das Ganze antun und dann wurde wohl von Shannon als auch Lynch gesagt, so komm, wir haben hier was ganz, ganz Großes am Start und dann nochmal er überzeugt wurde, weiterzumachen. Dann holen sie Tomlinson von Detroit, der, glaube ich, ein First-Round-Pick war, wenn ich mich richtig ja, 28 erinnere.
1: 28 in 2015,
0: ja. Da relativ enttäuscht hat und ja, für im Grunde genommen dann, wenn man sich jetzt anschaut, dass er zu den besten Guards in dieser Liga, in dieser in dieser Saison auf jeden Fall auch gehört, für einen Apfel und ein Ei in der traden konnte, dann hat man natürlich dann auch Glinsche. das sind natürlich auch extrem gute Leute in dieser Line und dann hat man so wie du es eben gesagt hast, unglaublich viel Potenzial, Räume zu schaffen, in diesem Zone-Scheme, was sie gerne laufen. Und vor allen Dingen auch, du hast es angesprochen, Mostert, der hatte teilweise das First Down, bevor er den ersten Kontakt genau. hatte. Und dann hatte er häufig auch nur nicht mal einen Kontakt, sondern konnte quasi mit dem ersten Move den ersten Verteidiger auch austanzen. Und da ist er natürlich prädestiniert für, oder ein sehr, sehr guter Running Back, weil er eben eine extreme Schnelligkeit hat, diese lateral quickness hat, dass er eben sehr, sehr schnell auch Leute sozusagen auf die falsche, Bahn führt und im Grunde genommen teilweise überhaupt gar nicht getatscht wurde und zwei, drei v Verteidiger austanzen konnte und das war im Grunde genommen schon, ich weiß es nicht, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es mehr San Francisco oder ist es einfach Green Bay, die absolut nicht ähm, da waren im Spiel, also keine Ahnung, die nicht überhaupt keinen Zugriff bekommen haben.
1: Also meines Erachtens, also Green Bay war halt einfach nicht ein starkes Team in diesem Jahr. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der der wichtigste Punkt dabei. Also es gibt auch einige Stats-Aggregatoren, sei es jetzt football o oder, oder so, die sich darüber Gedanken gemacht haben, ob Green Bay das wohl schlechteste 13-zu-3-Team äh, aller Zeiten gewesen ist.
0: <lacht> ähm, aller Zeiten, das ist immer gut.
1: Ja, ist es ist halt immer schwierig, wenn, wenn du quasi den Sport, Football in Zahlen abbilden willst, es gibt halt bis jetzt noch keine perfekte Möglichkeit dafür. Mhm. Aber Green Bay ähm, und vor allem, was hast du davon, wenn du das schlechteste 13-3-Team zu 3 Team aller Zeiten bist? Ne? Inwiefern ist das dann übertragbar quasi auf die Qualität des Teams generell? Aber Green Bay hat halt äh, ja viele große Fragezeichen nach äh, Davante Adams und Aaron Jones kam da nicht mehr viel. Ich meine Kumuro und ähm, Lizard. Lazard, genau, das sind so zwei, zwei Receiver, die so irgendwie aus dem Nichts kamen und irgendwie auch äh, zu Recht aus dem Nichts kamen dann, ja. beziehungsweise sie waren ja auch im letzten Jahr, wurde ja auch schon auf sie gezählt, aber ähm, es ist es ist einfach zu wenig gewesen für dieses Team und Green Bay hat sich irgendwie durchgeschlängelt, äh, ganz anders als die 49ers, die halt wirklich eine... eine ja, rückblickend eine überragende Saison gespielt haben, äh, bei der ich mich dann vielleicht auch selber so ein bisschen äh, in Frage stellen muss, was meine Einschätzung des Teams betrifft, denn äh, auch die Spiele, die sie äh, verloren haben, also 14 Spiele gewonnen, äh, ein Spiel haben sie in der Overtime verloren, das andere Spiel haben sie äh, quasi im laufenden Spielbetrieb verloren, als, es, als die Zeit einfach weggelaufen ist. Äh, ja, ne, also,
0: die haben, man, ich meine, viele sagen jetzt natürlich, es ist der größte Turnaround ever von einem Team, das im Jahr davor an zweiter Stelle ja, im Draft weißt, steht und dann im drauffolgenden Jahr im Super Bowl steht. Ähm, es ist natürlich alles so ein bisschen so eine schwierige Sache, das zu analysieren. Wir haben den Jimmy Garoppolo-Trade, der aber natürlich erstmal ähm, nicht wirklich fruchten konnte aufgrund der Verletzung von Jimmy Garoppolo. Das heißt, hätte man Jimmy Garoppolo letztes Jahr komplett gehabt, könnte man, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass Jimmy Garoppolo großartig spielt, hätte man mit Sicherheit davon ausgehen können, dass sie nicht an Nummer zwei packen, sondern dass sie deutlich später ähm, am Draft unterwegs sind, weil sie wahrscheinlich mit ihm eine deutlich bessere Saison gespielt hätten. Hätten sie nicht sogar in dem Jahr, als sie ihn ertradet
1: hatten, da sind sie doch irgendwie auch. Haben sie auch sechs Spiele in Folge gewonnen oder so mit Jimmy G
0: dann am, am Steuer oder so? Mm, zum Ende hin, ja, ja, ja. glaube ich. Das, das wurde ja quasi sein Nimbus noch größer, als er quasi seine Winning Streak noch erweitern konnte. Ich glaube, er hat genau. Vier Spiele oder so, im einen kam er rein und hat dann noch, ähm, glaube ich, seinen ersten Touchdown oder so geworfen und von da an ging dann so eine Winning-Streak los. Das stimmt schon, also klar, das ist natürlich so ein bisschen, ähm, will ich jetzt mal sagen, nicht ganz so wahr, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein riesen Turnaround für das Team insgesamt. Aber wir haben es ja auch schon mehrfach angesprochen, der... Da sehe ich mich immer wieder so ein bisschen bestätigt, es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen, aber hier der klare Fokus von Lynch, der so ein bisschen so den Oldschool-Weg auf jeden Fall geht ähm, als GM, indem er eben sagt, okay, wenn unsere D-Line Top 3 ist und unsere O-Line Top 5 ist, dann werden wir auf jeden Fall ein gutes Jahr spielen und dann können wir ähm, schauen, wie wir quasi dahinter die Positionen auffüllen. Ja. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht, aber man muss wirklich sagen, in dem Spiel hat man das zu 100% gesehen, dass diese, diese Devise absolut aufgeht, wenn deine D-Line das Spiel so krass disrupten kann und so stark ist und im Grunde genommen so viel Druck ausüben kann, dass Aaron Rodgers ja so ein bisschen an Sam Darnold erinnert hat, ich das jetzt ein bisschen despektierlich, aber ähm, wir erinnern uns an diese Monday Night Mic'd Up, ähm, Seeing Ghosts. Man hat das den Eindruck, dass viele Quarterbacks, die gegen San Francisco spielen, das manchmal denken. Seeing Ghosts. <lacht> Sehr gut, danke. <lacht> ähm, dieses, wenn du halt zwei-, dreimal mal die Pressure relativ früh im Spiel bekommst, äh, den Sack vermutest oder Angst hast davor, nicht weiß, was passiert in meiner Blindzeit. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Left Tackle da äh, lang genug standhält. Ich kann mich nicht darauf verlassen, ähm, dass ich, wenn ich meinen ersten Read nicht habe, dass ich nochmal ein bisschen rumgucken kann, was sonst noch so los ist. Und dadurch wirkte er oder wirken viele Quarterbacks halt gegen diese Front nervös. Und auf der anderen Seite, wir hatten es gerade angesprochen, halt einfach die Möglichkeit, mit einem Quarterback, ja, ihn achtmal werfen zu lassen in einem Spiel, in einem Championship-Game und einfach mal, ja, 37 Punkte zu erzielen. Das ist, ja, wirklich extrem. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: was auch schon bezeichnet ist, dass dass die Offensive Line der bei packers ja auch schon einer der Besten der Liga ist im Prinzip, ne? Ja. Und äh, ein starkes Jahr auch hatte und ähm, die 49ers wirklich mit ihren von vor einfach so viel Druck ausüben konnten. Das macht's halt auch einfach verdammt schwierig. Dann gab's noch so vereinzelt mal Blitze, die dann auch voll eingeschlagen sind, ne?
0: Der Fumble. Also insofern, ja. Bitte? Zum Beispiel der Fumble war, ähm, war ein Safety-Blitz, ne? Oder? Der Strip-Sack? Ja, 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 ja. In, in der ersten Halbzeit? Ja, ich meine schon, ja. ja.
1: ja. Ähm, das ist halt schon... Ja, das ist, natürlich ist das ein Mittel zum Erfolg. Und das ist im Prinzip auch das, was du eigentlich äh, seit Jahren sagst, ne? Von, von der Mitte, äh, von der Mitte hin nach außen hin aufbauen, ne? Also den Fokus als, als Teambuilder quasi darauf zu legen, erst mit den, äh, mit den Trenches anzufangen, mit den Lines anzufangen und von dort dann weiterzuziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Patentrezept per se ist äh, oder ob es da nicht einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, ob du Sachen vielleicht auch nicht mit einem Scheme vielleicht auch ähm, coachen kannst und quasi Defizite kaschieren kannst, ne? mhm. sprich wenn du jetzt nicht so die beste Offensive Line hast. Aber grundsätzlich äh, hat sich das in diesem, in diesem Team der 49ers auf jeden Fall ähm, gezeigt, dass sie damit sehr erfolgreich sein können mit Jimmy Garoppolo und einem Quarterback, der äh, ja, wo noch keiner wirklich weiß, wie gut er ist. Ja, also mm. Wir wissen, dass er zumindest ein guter Game-Manager ist. Ähm, ja. und, und das ist eigentlich
0: schon so, in, dem, in, diese, in diesen Sphären, in denen wir da uns eigentlich bewegen, es ist, ist ja schon fast im Grunde genommen so ein, ich will nicht sagen ähm, abwertend, aber es ist, wenn man über so einen Quarterback sagt, okay, er ist ein guter Game-Manager, heißt er im Grunde genommen nichts anderes als, er versaut halt nicht. Ja. <lacht> Und ja, gut, aber das ist ja auch schon viel wert. <lacht> ja. Ich glaube, da ist einfach die
1: die Wahrnehmung des, des, äh, des Wortes Game Manager vielleicht auch nicht ganz akkurat, denn wie viele Quarterbacks schaffen es, irgendwie total bescheuerte Picks zu werfen. Okay, ich meine, das kann Jimmy G auch. Das haben ja. wir bei ihm auch schon gesehen. Vielleicht ist er dann auch nicht unbedingt ein Game Manager, weil er durchaus auch in der Lage ist, äh, total unverständliche Picks in Folge zu werfen. so ne. Mhm. Ähm, ja, ich, es, ist, es ist schwer einzuschätzen. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wo die Reise mit Jimmy Garoppolo weiter hingeht. Ähm, äh, ob das, ja, ob der der Erfolg mit dem Misdirection, Running Games und so weiter, End-Arounds und so, ob das in der nächsten Saison noch weiter so zu führen ist. Ähm, ob da nicht schlussendlich so die 6-1-Front, die Bill Belichick dann quasi eingeführt hat, beziehungsweise ich glaube, Matt Patricia war das bei den Lions im letzten Jahr, der das erste Mal den Rams so Probleme bereitet hatte, ne? Mhm mit der ähm, sechs äh, down man front quasi gegen das Low-Spiel, ähm, ob das dann nicht vielleicht auch für für San Francisco dann so äh, das Kryptonit werden kann im Super Bowl. Ähm, allerdings ist Kansas City jetzt auch nicht unbedingt die beste One-Defense, <lacht> wenn man sich die vergangene Saison anschaut. Insofern ist das eigentlich auch wieder so ein Mismatch. Aber äh, ja, es ist ähm, es ist
0: erstaunlich. ne? Also also sechs Pässe, ne? Sechs Pässe? Sieben, Sieben hat er, an. ne doch, sechs hat er, eine, stimmt, acht. Sechs von acht. acht, äh, acht sorry, hm. du hast recht, acht Versuche, sechs, sechs erfolgreiche Pässe für 77 Yards. Aber warum solltest du auch mehr werfen,
1: wenn du quasi ungefähr gefühlt mit jedem Laufen First, one, äh, first Down jetzt? Ja, kannst, aber da ne? habe
0: ich mich halt eben auch gefragt, das war im Grunde so der Moment in dem Spiel, als ich mir so ein bisschen gedacht habe, okay, ist es jetzt wirklich San Francisco oder ist es einfach Green Bay, die irgendwie gefühlt überhaupt nicht aus den staatlichen können kommen, die gefühlt auch ich, ich hatte das Gefühl, total schlecht vorbereitet waren. Ich glaube, sie hatten eine Stretch, die San Francisco 49 ist, in der sie irgendwie, weiß nicht, zwölf, dreizehn Runs hintereinander hatten oder sogar noch mehr. Ich bin mir nicht mehr
1: ganz sicher. Ich glaube, Jimmy Guerrero hat zwischenzeitlich äh, zwischen zwei Pässen lagen mal anderthalb Stunden reale
0: Zeit. Ja, und da habe ich <lacht> mich halt dann <lacht> ein-, zweimal schon ja. gefragt, warum Green Bay nicht versucht, in so einem Spiel, in dem es im Grunde genommen um alles und nichts geht, indem man schon relativ stark zurückliegt, einfach voll Power das Laufspiel zu verhindern, aber sie haben trotzdem ganz ganz viel noch mit ihren Safeties relativ weit draußen gestanden, also ja. ähm, sehr tief gestanden im Grunde genommen. Uh, ist das so klischeemäßig die Einladung an das gegnerische Team zu laufen und da habe ich gefragt, okay, haben sie einfach ähm, einen übertriebenen Stolz in ihre Front zu sagen, okay, irgendwann werden wir den Lauf schon stoppen, weil sie halt konnten es nicht und ich hätte mir halt irgendwann gewünscht, dass sie quasi einfach mal die Goal-Line aufs Feld bringen und sagen, okay, dann wirf doch. Ich meine, Jimmy G hatte in dem Spiel dann, du hast gerade angesprochen, stundelang nicht geworfen, dann zwinge ihn doch zu werfen in der Hoffnung, dass er vielleicht einfach so ein bisschen eingeschlafen ist, was das angeht und vielleicht dann... Ähm, aber ich meine, was hast du zu verlieren? Dann meinetwegen kommt ein Play-Action-Pass auf, whatever, ja. Emmanuel Sanders oder Debo Samuel, die dann eben den Touchdown erzielen. Aber who cares, das Spiel ist sowieso im Grunde genommen für dich verloren. Aber versuch es doch wenigstens. Versuch doch wenigstens einmal den den Lauf wirklich mit aller Macht zu stoppen und bring meinetwegen deine Goal-Line-Defense in der Mitte des Feldes aufs Spielfeld und sag einfach, okay, wenn ihr jetzt laufen wollt, dann probiert's es halt nochmal. Aber wir lassen uns jetzt nicht komplett überrennen. Und da habe ich mir halt einfach so gedacht, so Mike Patton oder LeFleur, ich weiß nicht, wer dann da ultimate den Call macht. Aber keine Ahnung, da, da war ich irgendwie so ein bisschen sehr schockiert. Ja gut, ich, wir dürfen noch nicht vergessen, das Spiel war
1: halt nach der ersten Hälfte auch einfach irgendwie vorbei. Ja. ja, Also da hast du dann noch so eine Hail Mary zweite Hälfte, wo du dann vielleicht hoffen kannst, noch irgendwie ein bisschen mit Magic von Aaron Rodgers was zu erreichen, äh, indem er dann halt wirklich sein, seine, seine Großartigkeit da mal vielleicht abrufen kann. Ähm, aber ja, also... Das ist halt so ein, so ein klassisches äh, Halftime-Adjustment-Ding, was, was ich mir dann da in dem Moment vorstellen könnte und ja, da war es dann halt vielleicht auch einfach schon zu spät dafür, ne?
0: Ja, mit Sicherheit, aber wie gesagt, deswegen hätte ich mir halt einfach ein bisschen mehr gewünscht in dem Moment, dass man eben sagt, okay, ja, keine Ahnung, wir probieren jetzt einfach mal alles, sollte, sollte nicht sein, wir sind dann wie gesagt untergegangen, wir müssen einfach auch nochmal, weil es so extrem war und äh, auch so besonders war die die einmal die Zahlen von Maustadt ah, noch auf jeden Fall noch mal hier kurz verkünden 29 Attempts Rushing Attempts 220 Yards und vier Touchdowns. Das ist im Grunde genommen ja ich glaube Kenyon Drake hatte diese Saison auch mal so ein vier Touchdown Spiel kann das sein? Äh, aber diese 220 Ach ja, Yards. ja da haben wir im Fantasy verloren ja, ne? In einem <lacht> NFC äh, Championship Game vier Touchdowns.
1: Ich glaube, das ist das, ähm, ich glaube, die zweitmeisten äh, Player auf ähm, Rushing Yards ever gewesen, ne? hinter Eric Dickerson, glaube ich.
0: Ich glaube, Jonas Gray hatte mal auch so ein ähnliches Spiel gegen Indianapolis, aber das war auch sein, so im Grunde genommen, erstes und letztes Spiel. Wir hoffen für Moster, dass es nicht, also zumindest war es nicht sein erstes Spiel, aber nicht, äh, dass es sein letztes Spiel ja. gewesen ist dass er rechtzeitig kommt zu allen Meetings ähm, vor dem Super Bowl, so dass er dann dort auch spielen kann gegen Kansas City. Also großartig, wir haben angesprochen Jimmy Garoppolo, im Grunde genommen ja, überhaupt nicht äh, gefordert, ähm auch ne, dementsprechend logischerweise nicht die, die anderen Passempfänger, die auf dem Feld waren. Ähm, sowohl Kittel als auch Sanders, Bourne hatten alle nur, ich glaube, eine Resolution. Oh, Kittel Reception. hätten wir auf jeden Fall schon
1: eher erwähnen müssen. Spätestens in dem Moment, wo wir die Offensive Line so gelobt haben für das One-Blocking, da ist natürlich ähm, George Kittel auch ein großer, großer Faktor drin. Ne?
0: Absolut. Und auch da muss man natürlich dann auch dem Team ähm, Lob aussprechen. Du hast es, glaube ich, vor äh, vorletzte Woche oder eben zu Beginn der Playoffs mal gesagt, die, die sozusagen das Draftkapital, was in der D-Line steckt, also dass man da quasi mhm. natürlich auch klar, man kann nie sicher sein, ähm, Tom Nixon ist ein gutes Beispiel in der O-Line, der in äh, Detroit eben keinen Erfolg hatte, jetzt eben sehr, sehr großen Erfolg hat. Man kann nie sicher sein, selbst wenn man in der First Round, äh, in, der First, in der ersten Runde im Draft einen D-Liner, äh, whatever oder einen Guard, Tackle, was auch immer, holt, dass die dann auch wirklich einschlagen, nur weil man sie in der ersten Runde holt. Aber bei denen, Ja, das, die,
1: sind, äh, das sind natürlich auch Top-5-Picks. Äh, genau, bei denen, die
0: sie da in der ersten Runde geholt haben, die San Francisco das muss man wirklich sagen, konnten sie kaum viel falsch machen, aber Kittel ist natürlich auch so ein ähm, jemand, den haben sie, glaube ich, in der dritten Runde gedraftet. Und sogar vierte? Und der dritte so. oder vierte Runde. Das heißt, da hatten sie wirklich ein sehr, sehr gutes Auge, ein sehr, sehr gutes Händchen, ihn da zu draften. Einer der. Ähm, Fünfte ja, sogar. Vielleicht sogar besten äh, Titans momentan in der Liga. Das ist Geschmackssache, ob man da jetzt eher Travis Kelsey, den Sie im Super Bowl sehen werden, ähm, den Credit gibt oder eher Kittel. Kittel mit Sicherheit der, ja, vielleicht komplettere von beiden, weil er eben auch so viel im Laufspiel eingesetzt wird und eingesetzt werden muss. Teilweise eben Defensive Ends alleine ohne Hilfe blockt, aus dem Spiel nimmt. Also schon wirklich ein sehr, sehr besonderer End. Oder?
1: Ja, <lacht> ich war mir gerade nicht sicher, ob ich dazu was sagen soll. Äh, meines Erachtens sogar derzeit der beste Tidend der Liga. Denn ich lege sehr viel Wert darauf, dass ein Tight end eben nicht nur ein, ein großer Wide Receiver ist, sondern eben auch in der Lage ist, in der Line zu blocken. Und ähm, das ist jetzt ähm, Kelseys Forte nicht unbedingt. Also ich will nicht sagen, dass er völlig unfähig ist, aber das ist sicherlich nicht der Ort, wo er sein Geld verdient.
0: Wir werden natürlich sowohl heute noch gleich, wenn wir das zweite Spiel besprochen haben, den ersten Ausblick wagen. Wir haben nächste Woche noch, wo wir noch ein bisschen drüber sprechen können, über die Dinge, die uns zum Super Bowl einfallen, uns wichtig erscheinen. Wir wollen aber natürlich auch, zumindest noch mal kurz, auch schauen auf die Verliererteams an diesem Wochenende. Wir haben es jetzt gerade eben angesprochen, Green Bay, die wirklich einen ganz, ganz schlimmen Sonntag erleben mussten. Bestimmt nicht das, was sie sich erhofft haben. Im Grunde genommen fast noch schlimmer als die Regular Season-Niederlage in äh, diesem Jahr gegen äh, San Francisco. Wie, wie bewertest du die Saison und was siehst du für Green Bay? War das jetzt so ein bisschen das Einläuten einer neuen Ära, nicht nur durch den neuen Head Coach, sondern auch, dass man eben im Front Office andere Sachen gemacht hat, mehr in der Free Agency gemacht hat. Wir haben über die Smiths viel gesprochen. Glaubst du, dass es ähm, der das neue Green Bay sein wird und mit Aaron Rodgers, dass sie da noch mal zeitnah die Chance haben werden auf den Super Bowl? Ähm...
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt der große Vorteil, wenn du einen der besten Quarterbacks in der Liga in deinem Team hast, dass dann ähm, ein Rebuild on the fly vielleicht auch von Saison zu Saison möglich ist. Mhm. Äh, wenn ich mir die Liste der der Free Agents anschaue bei Greed Bay, da ist natürlich äh, relativ weit oben Brian Bulaga, wo nicht ganz sicher ist, er hat doch selber schon so ein bisschen angedeutet, dass er vielleicht doch weggehen würde, so wie, wie ich das interpretiert habe von, von den Packers. Das ähm, ist der Right Tackle für alle, die genau. sich jetzt vielleicht fragen. Dann ähm, der Rest ist jetzt, was die Free Agents angeht, nicht so wichtig. Hast du Leute wie äh, Jerome Allison.
0: Ja. Kenny Clark finde ich noch ganz interessant. Nose Tackle, der, glaube ich, sechs Sex auch hatte in diesem Jahr. Ähm, und ähm, ich glaube auch viele Tackles. Also der einen guten Job gemacht hat in Interior auf jeden There's Fall. ist Free Agent? Ich glaube, ähm... Er nee, bei mir ist er ja nicht aufgelistet. Zumindest, okay, dann doch noch nicht. Ich habe nur was gelesen, dass es da um, um Contract Negotiations geht, könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht eine
1: Verlängerung oder so eine Verlängerung ist. Aber
0: insofern ist jetzt
1: was, ähm, Trayman Williams wird Free Agent, das sind jetzt alles, das ist jetzt nicht so, okay, Black Martinez, oh ja, das wird natürlich eine interessante Situation werden, wie es sich bei ihm entwickeln wird. Ähm, Cap-mäßig sind sie jetzt allerdings auch nicht so super komfortabel aufgestellt. Ich glaube, sie gehen mit äh, um die 30 Millionen in die Free Agency hinein. Äh, da muss natürlich noch ein bisschen für den Dwarf weg und so weiter. Also da können sie jetzt nicht die riesigsten Sprünge machen. Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut, was da unter Umständen noch für Cap-Casualties entstehen können. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Team, das weiter dabei bleiben wird. Die AFC, äh, NFC North ist natürlich auch eine relativ spannende Division. Ähm, naja, vielleicht auch doch nicht. Ne? <lacht> <lacht> Detroit, keine Ahnung, ob die jemals wieder die Kurve kriegen werden. Äh, ich meine, Matt Patricia wurde jetzt glaube ich bestätigt fürs nächste Jahr, als weiter ja. noch mal, dass er weitermachen kann als Head Coach. Wie es mit den Bears aussieht, mit hm. Mitch Trubisky, naja. Solange Mitch weißt,
0: Trubisky da ist, hast du immer eine äh, gute Chance eigentlich. Ja, aber es ist natürlich schwierig äh, für die
1: Bears von ihm loszugehen, ne? denn äh, Dwarfkapital ist jetzt nicht so wirklich da, nachdem Khalil Trade und Cap Space sind sie, glaube ich, auch relativ dicht dran. Äh, und die Vikings, ist natürlich auch so ein bisschen ein Fragezeichen, wie geht's weiter mit Kirk Cousins? Ein Jahr ist er noch unter Vertrag, ähm, aber es, ich habe schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, ob die Vikings ihn nicht vielleicht wegtraden wollen. Weiß ich nicht. Äh,
0: naja, gut. Äh, ich glaub, aber die hin. Ja, so, wir sollten nicht so viel über Kansas, ach, über Minnesota sprechen. Ich wollte gerade was zu Kirk Cousins sagen, aber bleiben wir bei Green Bay. Kirk oder Kirk? Kommt drauf
1: an. Ja, also es ist ähm, Green Bay ist glaube ich nicht unbedingt schlecht aufgestellt. Wenn sie sich gut verbessern können, dann ähm, haben sie durchaus auch die die Chance, einen, einen Playoff worthy Team an, an Start zu bringen. Und sobald du in dem Playoff bist, hast du auch die Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Ne? Das ist äh, äh, One Game Season und so weiter. Da kann alles passieren. Also ist äh, für Green Bay glaube ich nicht äh, an der Zeit, zu ähm, in Panik zu geraten.
0: Definitiv nicht. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass die bei Green Bay, denke ich immer, ähm, an Aaron Rodgers, ähm, ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, dass ja, ja so ein Ben... Uh, Big Ben Russelsburger Weg einschlägt und weniger und weniger Lust hat, uh, ja. er scheint irgendwie in seinen Er sieht halt immer so aus, ne? Ja, in seinen nervigen, <lacht> nervigen State Farm Commercials, die so schrecklich, äh, ja. schrecklich sind. Aber dafür kann er ja nichts. So. Nee, aber da ja, scheint ja. er irgendwie mehr Spaß dran zu haben als am Football. Das ist jetzt natürlich ja. in einer uh, sehr, sehr weiten Entfernung irgendwie so gemutmaßt, aber ähm, ja, ich bin ich bin da mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir zum zweiten Spiel vom vergangenen Sonntag. Dem, Wollen wir nicht noch über Sherman und Reeves reden? <lacht> ich dachte mir fast, dass du noch drauf hinaus möchtest. Nein, müssen ähm, wir aber nicht. Sherman, Ja, im Grunde genommen hat Sherman ja seitdem er ähm, mit seinem All-Pro-Siegeszug äh, äh, vor ein paar Wochen äh, unterwegs war viel auch ja, Kritik einstecken müssen, dass viele gesagt haben, okay, er war schon immer ein Produkt des Systems, ähm, er hat jetzt nie wirklich das gemacht, was die großen Corner in den letzten Jahren oder wofür sie eben standen und jetzt hat eben Daryl Reeves sich auch eingereiht und hat eben gesagt, okay, um, er ist nicht der. Versteck dich nicht hinter deiner Cover 3-Zone. Genau, versteck dich dahin nicht Sei dahinter. ein
1: Mann und äh, spiel Man-to-Man.
0: -to -Man. Man to Man und folge dem sozusagen besten Receiver. Es ging natürlich darum, dass er nicht ähm, komplett Devante Adams nur gedeckt hatte in dem Spiel, sondern eben im System treu geblieben ist. Äh, ja, das ist so, ähm, keine Ahnung. Also ich. Es wird sich zeigen, jetzt in, im, im Super Bowl wird er sich nicht verstecken können hinter irgendwas, äh, egal ob er auf seiner Seite bleibt, die er. Vielleicht zweifelt
1: er halt die ganze Zeit mit Sammy Watkins. <lacht> <lacht> Kann sich so, da dann verstecken.
0: Dann hat Daryl Reeves nochmal äh, <lacht> recht, seine Tweets nochmal zu retweeten. Äh, keine Ahnung. Es wird sich zeigen. Also im Super Bowl gegen Kansas City die Offense mit auf jeden Fall den meisten besten Waffen, die es äh, momentan wahrscheinlich in dem Spiel überhaupt gibt in einem Team, wird er sich nicht verstecken können. Da wird er auch nicht irgendwo sich in seiner Cover Zone-Verteidigung ja irgendwie, irgendwie hinter irgendwas verstecken können. Er muss dann da wahrscheinlich relativ viel auch versuchen, ähm, in der Man-to-Man-Verteidigung zu spielen. Je nachdem wie sich das Spiel natürlich dann auch entwickelt. Aber sollte San Francisco mehr Risiko gehen müssen, dann werden sie auch logischerweise mehr auf Richard Sherman ja, setzen müssen. Eine Sache
1: kann ich dir sagen, äh, Weavers war de definitiv besser im Verträge aushandeln.
0: <lacht> ja, weil er es nicht selber gemacht hat. <lacht> ähm Reeves war auf jeden Fall auch ein, ein großartiger Cornerback. Ähm, die Frage ist jetzt nur, ob man das jetzt immer alles so bewerten kann. So wie das dann... Aber auch eine
1: andere Zeit, ne? Das war vor ja. der Five yard uh, automatic first down holding penalty noch, ne? Also das ist äh, spielt sicherlich auch noch ein bisschen, das glaube ich, auch nicht außer Acht lassen dabei. Ja.
0: Dann kommen wir aber doch trotzdem noch zum AFC äh, Championship-Game. Die Tennessee Titans zu Gast in Kansas City. 24 zu 35 verloren, wir hatten mal wieder ein ähnliches, ähm, einen ähnlichen Beginn, möchte ich fast meinen, wie gegen Houston, Kansas City relativ schnell zurück, ähm, mit 10 zu 0 lagen sie hinten, aber dadurch, dass man natürlich auch die Woche davor noch im Kopf hatte, dass man einfach auch um Patrick Mahomes und seine Stärken weiß, ja, war es dann doch dann auch schnell wieder so, dass das Spiel nicht nur ausgeglichen wurde, sondern Kansas City dann eben auch in der ersten Halbzeit 21 Punkte nochmal schnell sozusagen aufs Brett gebracht hat und damit dann auch mit einer Führung in die Pause gehen konnte. Und ähm, von da an war es im Grunde genommen ja wieder mal eine Patrick-Mahomes-Show, der nicht nur durch seine drei Touchdowns hier erworfen hat, sondern auch vor allen Dingen seinem Touchdown-Run gezeigt hat, dass er unglaublich stark ist, dass es im Grunde genommen keine Möglichkeit gibt, ihn wirklich über ein Spiel hinweg komplett zu verteidigen. Und er einfach natürlich auch viele die Kritiker, die eben sagen, okay, gib irgendeinem anderen großartigen Quarterback in dieser Liga quasi diese Offense, ähm, dieses Skill-Position-Spiel, also diese Wide Receiver, diesen Tide-End, äh, die recht solide Line, dann werden die gleichen Zahlen sozusagen produziert werden von auch anderen Quarterbacks. Max ein wissen wir nicht können wir nur spekulieren und das einzige was wir wissen ist dass Patrick Mahomes ja großartig spielt und vor allen Dingen jetzt auch in den Playoffs ja atemberaubende Leistungen abliefert
1: ja definitiv da kannst du glaube ich nicht äh, drum reden. das wird sich mit der Zeit zeigen denn ich glaube es wird schwierig werden für die äh, für Kansas City in den nächsten Jahren dieses ähm, Plathauer, was heißt das auf Deutsch? Dieses Schwämme, Schwämme, glaube ich, ne? diese Schwämme an an, an Skill-Positions-Spielern quasi. Ansammlung. Äh, Ansammlung. Vollversammlung ja. von super guten <lacht> super white, Targets. white <lacht> Quasi aufrechtzuerhalten, zu erhalten, denn äh, Mahomes wird seine, tja, da wird immer viel drüber spekuliert, ob er dann der erste 40 Millionen dollar quarterback sein wird oder nicht, ähm, aber er wird viel Geld bekommen, ja. Äh, und das auch völlig zu Recht. Und dann wird es natürlich schwieriger werden, dann äh, solche Leute wie Sammy Watkins unter Vertrag zu nehmen. Okay. Äh, da und dann, du schon drauf, oder? <lacht> ja,
0: auf den neuen Vertrag, den Sammy Watkins dann bei irgendeinem anderen Team unter äh, Annehmen ja,
1: muss. Also, ich weiß, dass er zu dieser Capnummer wird er im nächsten Jahr, glaube ich, nicht zurück sein bei Kansas City. Definitiv auch wenn er ich, jetzt nicht.
0: Aber das, das Interessante ist ja, ich habe mir da eben auch gedacht, okay, wie lange kann Kansas City im Grunde genommen um diese Spieler zusammenhalten. Jetzt haben sie, ja, traurigerweise ja, Tariq Hill verlängert zum Spieler, dem wir auch häufig gesprochen haben, zu Recht darüber gesprochen haben, weil er eigentlich keinen äh, Platz mehr in dieser Liga verdient hat und eigentlich auch nicht mehr unter Vertrag genommen werden dürfte und schon gar nicht verlängert werden dürfte. Kansas City hat es gemacht. Ähm, ja, aber selbst wenn sie beispielsweise der Sammy Watkins, der ja, ich glaube, jetzt seinen ersten Touchdown wieder gefangen hat, seit Woche, weiß Woche ich nicht, eins. Ja, ähm, wenn sie von ihm loskommen, von dieser großen cap dann haben sie mit McCall Hartman den nächsten Rookie, der im Grunde genommen, ja, jetzt sage ich mal etwas übertrieben gesprochen, nichts verdient und damit im Grunde genommen die Offense auf dem gleichen Level halten kannst. Ne?
1: Ja, möglicherweise. Ja. Also klar, natürlich, also die haben schon ein Auge dafür, für Talent, ähm, beziehungsweise natürlich auch eine gewisse ähm, Dickfälligkeit, was uh, off hield angeht, vielleicht auch.
0: Ja, <lacht> der ist eben halt scheißegal, ne? Also so
1: Brett Beach uh, ist jetzt nicht so ein Typ, der sagt, okay, diesen Spieler durfte ich nicht, weil er das und das gemacht hat. Ähm, zumindest erweckt es den Anschein und das ist in vielerlei Hinsicht bestätigt worden aber naja äh, grundsätzlich ja, klar, aber ich glaube schon, das ist natürlich eine Sache wo ich dann immer sage, die die Großartigkeit, die Patrick Mahomes im Moment an den Tag legt, ist eine Sache, die äh, im Moment da ist ich aber halt für die wirkliche Großartigkeit einen längeren Zeitraum brauche, verstehst du was ich sagen will? Ja ähm was, ich, was, was würde dich überzeugen, jetzt der Super Bowl-Sieg? Ähm, Nö, also das plus noch würde halt nochmal das Bild unterstreichen von jetzt, dass er im Moment halt einfach Zwei, unglaublich gut ist.
0: Noch nächstes Jahr nochmal Super Bowl-Sieg, würdest du dich dann überzeugen? Nee, also für mich ist das auch
1: gar nicht mehr unbedingt nur Super Bowl-Sieg oder Bast, sondern einfach nur, dass er das Play, was er jetzt hat, ähm, replizieren kann später nochmal. Ne? Mhm. Denn schlussendlich ähm, kannst du als einzelner Quarterback deines Teams nicht, äh, du kannst nicht dafür sorgen, dass dein Team gewinnt, das geht halt einfach nicht, denn es gibt auch zu viele andere Faktoren, mhm. du weißt halt nicht gegen wen du spielst auf der einen Seite, da warst dann auch immer noch eine Defense, wo du gar nicht mit dabei bist. Du kannst Passempfänger haben, die Bälle droppen links und rechts. Ich meine, das hatten wir jetzt auch in diesem Spiel ein paar Mal gehabt. Ähm, du kannst ähm, Kickoff-Returner haben, die den Ball fummeln oder so. ne? Und deswegen geht es mir nicht darum, Super Bowl oder Bust, um die Großartigkeit von ähm, Patrick Mahomes zu unterstreichen, sondern einfach darum, dass er über einen langen Zeitraum eine ähnlich äh, hohe auf einer ähnlich hohen ähm, Level konstant abliefern
0: kann. Das ist für mich das Entscheidende. Was man auf jeden Fall sagen kann, seitdem er abliefert, seitdem er in der Liga ist, seitdem er startet, hat kein Quarterback, muss man schon fast sagen, annähernd so gut gespielt wie er über diesen Jod. Zeitraum. Ne? Also in dem Zeitraum, in dem er spielt, ist er wirklich unangefochten, die Nummer eins. Er ist wirklich, naja, die sozusagen, äh, die, die, das personifizierte Franchise Quarterbacking, ähm, weil er im Grunde genommen im Gegensatz so ein bisschen zu so ein bisschen im Gegensatz zu dem Gegner im Super Bowl, den San Francisco 49ers, das Team wirklich auch trägt ähm, und man hat manchmal den Eindruck, dass ähm, auch ich will das nicht kleinreden, ähm, dass das offensive Play Calling von Eric Bieniemy, aber auch natürlich von Andy Reid, ist natürlich großartig. Das ist sehr sehr ähm, ja, neu manchmal, das ist ähm, spannend, das ist wirklich kreativ gemacht alles, aber Patrick Mahomes ist es halt auch der, der die Sachen am Leben hält und der auf hm. einem schlechten Playcall, der auch mal von Andy Reid oder Eric Bieniemy kommt, noch ein Play macht. Und auch das haben wir jetzt wieder in dem Spiel gesehen. Du merkst einfach, es ist halt einfach manchmal so, Dean Peace, der Defensive Coordinator, der jetzt übrigens dann doch wieder mal in den ja, Ruhestand, Ruhestand gegangen geht, ne? ja. ist äh, von den Tennessee Titans, hatte einen guten Plan auch gegen Kansas City, muss man sagen. Ja. Aber man hat dann ja. gesehen, der Playcall ähm, von Kansas City passte überhaupt nicht, beziehungsweise Dean Peace hat das ähm, vielleicht gerochen, hat es irgendwie erraten, hatte die perfekte Defense dafür und trotzdem ist Mahomes in der Lage, a, das Spiel irgendwie am Leben zu halten doch noch den dritten, vierten Reed zu bekommen, irgendwie rumzuscramblen und dann aus das, was wir schon gesehen haben, unglaublichen ja, Positionen heraus, Bälle zu werfen, extrem, extrem akkurat zu werfen. Und da ist es habe ich manchmal schon den Eindruck so, dass Andy Reed wahrscheinlich im Hinterkopf auch denkt, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt machen. Äh, wir könnten jetzt das machen. Im schlimmsten Fall holt Patrick Mahomes uns sowieso mhm. aus dem Loch sozusagen wieder raus, sollten wir uns da irgendwie reincallen. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, es ist einfach extrem komfortabel, wenn du halt diese Chance hast, noch in, das, in die zweite oder dritte Phase des pass Passplays quasi einen, einen Scrambling-Quarterback drin zu haben, der hinter der Line of Scrimmage gut navigieren kann und dann auch noch äh, auf plattform wie es dann natürlich immer so schön heißt, im Kommentatoren-Englisch. <lacht>
0: ja, dann einfach zu so 50 Yards äh, ja, genau. Den Ball genau dahin zu werfen, wohin wir ums.
1: Genau, und ähm, ja, also das ist extrem wertvoll. Ähm, ich habe halt immer, gut, das ist dann auch meine Sache, wovon ich auch mal mit so ein bisschen mehr abrücke, muss ich sagen, was diese klassischen pocket Passer angeht gegenüber diese neue Generation, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das ganz <lacht> stimmt, aber diesen gefühlte neue Generation der, der mobilen Quarterbacks, die äh, rumtänzeln, äh, tänzeln, tänzeln, ähm, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Ne? Also das ist immer so die Sache, wo ich mir Sorgen mache darüber, inwiefern das ähm, sustainable ist über viele Jahre, weil einfach, wenn du aus der Pocket raus bist, kriegst du andere Hits. Und je mehr andere Hits du bekommst, desto größer ist die Chance, dass du für Spiele oder auch generelle Fähigkeiten äh, verlieren kannst als, mm. als Quarterback. Äh, und das ist natürlich was, das ist bei Carson Wentz so, das, das sehe ich bei Patrick Mahomes auch so äh, als Gefahr. Ähm, aber es muss natürlich nicht eintreten. Ne? Und ja. das ist so, das ist die Frage, natürlich auch bei Lamar Jackson, denn... Ich glaube nicht, dass er in fünf Jahren noch genauso laufen wird können, wie er es jetzt kann. Ähm, die Frage ist dann halt, ob er dann in diesen fünf Jahren den äh, Verlust der, der Lauffähigkeit, die er hat, quasi ausgleichen kann mit, mit Defense lesen und besserem Pass spielen. Ne?
0: Man kann aber natürlich auch dagegen halten. Jetzt im Super Bowl ist mit Jimmy Garoppolo zwar einer der jüngeren Quarterbacks, der aber eher von der alten Schule ist, nämlich der klassische Pocket-Passer, der eigentlich relativ wenig. Klassische Pocket-Passer, der, ähm, der sich in, schon, das SEL reißt, genau. wenn er läuft. Genau, der sich schon alles im Knie zerschossen hat. Patrick Mahomes hingegen, der auf bei einem, in dieser Saison, das muss man auch dazu sagen, als halt schon viele gedacht haben, okay, die Saison von Kansas City ist vorbei, als er sich die Kniescheibe ausgekugelt stimmt, ja. hat. War das eine aus, ausgekugelte aus Kugel, Kniescheibe? Ja. ja. Eine Sache, die ich mir, gar nicht vorstellen kann. Habe ich mal gehabt. Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, und auf jeden Fall kommt er nochmal zurück, also viel früher, als es manche, ich meine, manche haben gesagt, okay, ja, vielleicht kann er gar nicht mehr spielen in der Regular Season. Ich glaube, er hat wie viele Spiele? Vier Spiele ausgesetzt? drei Spiele? Ich weiß nicht, wie sowas. Nur drei. Und kommt dann zurück und führt jetzt das Team wirklich, muss man sagen, in, in den Super Bowl. Und wie gesagt, das ist halt auch eine andere Mentalität, ähm, das Team aufzubauen. Bei all dem was ich bei Kansas City wirklich äh, zuhauf kritisieren könnte, stundenlang kritisieren könnte, was Teambuilding angeht, sind sie halt einfach in der glücklichen Lage, einen wirklichen Franchise-Quarterback zu haben, auf den du dich absolut verlassen kannst, im Gegensatz zu eben auch San Francisco, die ähm, zwar billig ertradet haben ihren äh, Quarterback, aber der sich nur nicht als der Franchise-Quarterback gezeigt hat und man deswegen einfach auch um ihn herum ein deutlich besseres Team aufbauen muss, weil ich meine, Kansas City wenn man wenn man von Patrick Mahomes und seinen Waffen in der Offense weggeht, ist das Team ja below average insgesamt, ne?
1: Ja, sie sind halt eine, eine, eine Top-Offense-lastiges Team, ne? Also das ist klar der Fokus und auch so ein bisschen der Trend der letzten Jahre im Prinzip. So der Fokus immer mehr Offense, immer mehr Offense, immer mehr Offense. Und das hat halt einfach funktioniert, ne? Es hat
0: funktioniert. Vor allen Dingen hat es auch in dem Spiel funktioniert, was funktioniert hat, was man vielleicht auch nicht erwarten konnte. Die Defense hat einigermaßen gut gespielt, muss man wirklich sagen. Ähm, man darf jetzt nicht zu ja. sehr auch das, ähm, den die Verteidigung von Derrick Henry zu sehr loben, denn man muss einfach auch als Maßstab ansetzen, dass sie gegen Kansas City gespielt haben, gegen die Offense von Kansas City, die halt einfach so schnell scoren kann. Wir haben das gesehen, ich glaube, sie hatten einmal diesen 4- oder 5 Play Drive, mit dem sie dann gescored haben und das hatte ähm, Tennessee beispielsweise in Spielen gegen die Patriots, gegen die Baltimore Ravens eben nicht. Mhm. Das heißt, da konnten sie immer mit ihrer Führung im Rücken spielen. Hier in dem Spiel hatten sie die Führung und im Grunde genommen ein Fingerschnips später lagen sie zurück. Das heißt, sie mussten von Derrick Henry weggehen. Man kann natürlich sagen oder kritisieren, dass sie vielleicht zu früh von Derrick Henry weggegangen sind in dem Spiel. Und es deswegen vielleicht auch leichter war für Kansas City, das zu verteidigen. Aber das Problem ist halt einfach, wenn Kansas City einmal ins Rollen kommt hast du halt keine Chance mehr. Und dann musste Tannehill deutlich mehr werfen, als er es in den Spielen davor äh, musste. Und man konnte eben sich nicht mehr darauf verlassen, jetzt mit Derrick Henry die ähm, Drives in die Länge zu ziehen.
1: Ja, das ist halt eben genau das Problem vom Laufspiel, dass äh, wenn du wirklich ein Team bist, das auf das Laufspiel angewiesen bist, dass es halt Spielsituationen gibt und auch durchaus relativ häufig gibt, wo du dann halt zurückkommst und zurückfällst, wo du vielleicht, du musst vielleicht nicht, wenn du einen Touchdown zurück zurückliegst, äh, musst du vielleicht noch nicht anfangen, dein Gameplan über Bord zu werfen und jetzt nur noch per, äh, nur noch zu passen, äh, also komplett in Panik verfallen, das muss nicht unbedingt der Fall sein, na, aber es gibt sehr viele Headcoaches, die das so drin haben, irgendwie so gefühlt drin haben ähm, und dann halt ihre DNA quasi äh, ändern und das ist dann eine Sache, die halt häufig nicht funktioniert, diese diese Vielschichtigkeit in einem Team. Ne? Das ist eine, eine große Sache, eine große Qualität von Teams, wenn sie das können, äh, aber Tennessee konnte es halt einfach nicht, zumindest nicht ausreichend genug und Wayne Tannehill ist ähm, dann auch vielleicht nicht Quarterback genug, um das selber zu schultern, ähm, ja, Punkt eigentlich.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also äh, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, warum versuchen sie jetzt sehr, sehr viel über Tannehill zu spielen? Gerade noch, als das Spiel eben noch in der in beispielsweise im dritten Viertel relativ eng war habe ich mir gedacht, okay, sie kommen eben raus zu ihrem Drive. Die ersten bei, beiden ähm, Spielzüge sind Passspielzüge, die dann nicht funktionieren. Und dann bist du eben gezwungen, eben auch weiter deine Passspielzug-Spielzüge äh, aufzurufen. Denn du kannst dann eben nicht sagen, okay, jetzt laufen wir wieder, weil das funktioniert halt nicht. Ähm, da hätte ich mir halt schon gewünscht, dass sie gesagt hätten, okay, wir spielen weiter so mit Derrick Henry. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt in dem Spiel war das dann eben vorbei. Und da musste es eben, okay jetzt müssen wir schneller scoren, wir können jetzt nicht mehr uns darauf verlassen. Und da war es dann eben so ein bisschen vorbei. Und da muss man natürlich dann auch ähm, Lob und Respekt zollen. Ähm, Kansas City, deren Verteidigung natürlich über das ganze Jahr hinweg immer klein geredet wurde, logischerweise auch im sozusagen im Schatten dieser Offense immer unterwegs ist. Das haben sie dann sehr, sehr gut gemacht. Nichtsdestotrotz ähm, die Aussagen beispielsweise von Frank Clark, den sie ja neu geholt haben zur Saison, dass das die beste Defense in der Liga sei. Und sie Sachen geschafft haben, die andere eben nicht geschafft haben und dass es relativ einfach wäre, Derrick Henry zu tackeln. Ähm, wir sind dann <lacht> etwas ja, gut. übertrieben, da sollte man nicht zu viel dann drauf legen, denn man kann sich auch gerne nochmal an das Spiel in der Regular Season erinnern, in dem ähm, genau dann nämlich im dritten und vierten Viertel Derrick Henry die ähm, Defense von Kansas City komplett überrannt hat und komplett auseinandergenommen hat, nur leider war äh, Tennessee in diesem Spiel einfach nicht mehr in der Lage, was ähm, den Spielverlauf anging, eben genau das gleiche zu machen, sondern da mussten sie jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt mit Tannehill schnell scoren.
1: Gibst du, du bist doch nur angepisst, dass äh, Earl Thomas angesickt wurde von der Seite, oder? <lacht> <lacht> Nachdem Al -Thomas, äh, Al Thomas großspurig gesagt hätte, so, ah, ich habe nicht das Gefühl, dass die Patriots wirklich Lust hatten, Derrick Henry zu tacklen. Und dann kriegt er eine Woche später selber so einen Stiff-Arm äh, ab, der extrem unglücklich
0: aussieht. <lacht> der sah so aus, als wäre er würde er für Derrick Henry blocken. So ungefähr, ja. Das Bild äh, sieht so aus, als würde er versuchen, Derrick Henry den Weg zu ebnen. Nein, äh, ja, das war natürlich ein sehr, sehr unglückliches Bild. Ja, ein bisschen Hierbei, ein salty. Sehr. Ähm, ja, aber generell, äh, Weiß ich nicht. Das, das Spiel war halt einfach einfach aufgrund der Fähigkeit von Patrick Mahomes und dieser Aufmerksamkeit. Spiel war nach so der schnell. Hälfte vorbei.
1: Ja. Also meines Erachtens, ich habe äh, am Anfang gedacht, so, oh, okay, das könnte ein Upset werden, als Tennessee 10 zu 0 geführt hatte und ähm, dann KC ges gescored hat und dann, ach, dann war es eigentlich vorbei. Ähm, spätestens der touchdown one äh, zum Ende der zweiten Hälfte von Patrick Mahomes, über den können wir auch durchaus nochmal reden, ne? Also
0: Inwiefern war sehr gut gemacht, sehr, sehr unnötig von Tennessee. Die Ich weiß nicht, warum man darauf wartet oder hofft, dass der Quarterback, wenn er unterwegs ist, ins Auslaufen sollte. Also es war ja wirklich diese klassische Situation, Quarterback grambles ja, an der Seitenlinie. Tackling, ja. Ja. Erst schlechtes Tackling und dann eben an der Seitenlinie und die Verteidiger, man sieht es dann, erwarten quasi, dass Patrick Mahomes, als er das First Down erreicht hat, zur Seite rausgeht und Patrick Mahomes denkt sich, oh, keiner greift mich an, ja, dann laufe ich auf die Endzone zu. und Ja, das, das, das siehst du aber häufig. ne? Also
1: ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, ähm, dass, dass äh, Verteidiger generell zurückhaltend sind, wenn es darum geht, Quarterbacks wirklich äh, zu hitten wie Runningbacks. Ähm, abgesehen natürlich von Kansas City, als sie Ryan Tannehill in der zweiten Hälfte ordentlich äh, <lacht> ordentlich umgewämst haben. Ähm, ich glaube, dass Quarterbacks wären halt in der Regel nicht so angegangen. Gerade wenn es an der Seitenlinie ist, dann ist es immer schwierig mit Hitting out of Bounds. Das ist ja auch immer so eine Sache, die gefährlich sein kann. Mhm. Äh, dann generell die, die, die Awareness, die du hast. Kansas City hatte, glaube ich, noch zwei Timeouts. Das heißt, es wäre sowieso... Äh, überhaupt nicht nötig gewesen für äh, Mahomes out of bounds zu rennen und dann halt aber auch dieser Fokus äh, einen Fumble zu produzieren, ne? das hast mhm. du auch gesehen, dass das ein bisschen von dem Tackling Effort dahin übergewandert ist äh, den Ball, Ball irgendwie zu versuchen rauszuhauen und äh, das hat dann halt diesen Lauf ermöglicht ne? und ähm, natürlich die Athletik von, von Mahomes dabei ist äh, war auch notwendig definitiv dafür, das will ich gar nicht schlecht reden aber in erster Linie war es halt einfach äh, eine Verkettung von schlechter tackling leistung
0: Ja, absolut, vor allen Dingen bei einem Team, das ja ähm, vor allen Dingen jetzt in dem Playoff-Run, den sie hatten, der schon äh, zum Ende der Regular Season losgegangen ist, als sie jedes Spiel gewinnen mussten, plus eben die Spiele gegen den amtierenden Champion New England, plus eben das beste Team bis dato in der AFC, die Baltimore Ravens. Sie waren einfach extrem diszipliniert. Auch, hängt natürlich auch damit zusammen, was ich eben sagte, sie konnten eben ihren Gameplan jedes Mal in ihren Augen glücklicherweise durchziehen, dadurch, dass sie eben eine Frühe Führung hatten und dann eben einfach laufen konnten. Aber sie waren extrem diszipliniert. Und in dem Spiel wirkten sie dann, als es dann so ein bisschen umschiftete das Ganze und das Momentum dann wieder Richtung Kansas City gerutscht ist, wirkten sie halt auch nicht mehr so diszipliniert. Also wir hatten dann mehrere, ähm, so ein paar Kollapse in der Defense und dann eben auch eben diese schlechte Tackling und dann eben zu versuchen, an der Weiß nicht an der ein Yard linie den Ball aus den Händen zu reißen von Patrick Mahomes ist halt ja gut. Ich finde das nicht eine so einzige schlimm. Chance, aber es ist das nicht so schlimm? Es ist mir manchmal ein bisschen zu viel dieses ähm, seitdem ich viele meine, du, musst, du musst auch überlegen: 11 Sekunden
1: von der ein Yard linie äh, neues Set of Downs mit zwei, na okay, dann einem Timeout.
0: Mhm.
1: Das ist gegen Kansas City ist das zu da weißt du als Defense, dass du nur vielleicht eine 1, in, 1 zu 5 Chance hast, äh, keinen Touchdown erzielen zu
0: lassen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob ja, der Verteidiger das, das in ja. dem Moment so durchgespielt hat. Also ich glaube halt, viele ja, haben gut, halt mehr und mehr Frage, darauf ja. äh, trainiert, äh, den Ball sowohl bei einem Receiver als jetzt dann vielleicht auch meinetwegen auch bei einem Quarterback in, in erster Linie den Ball aus den Händen zuschlagen oder rauszuziehen, anstatt ordentlich erstmal das Tackle zu ähm, forcieren. Ich meine, du kannst, es, du, es kann halt immer alles passieren und auch, es hätte auch sein können, dass Kansas City nicht von der Ein-Yard-Linie scored. Das hätte passieren können, theoretisch. Ein schlechter Snap, whatever. Wir haben den ganzen Scheiß schon gesehen. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, in dem Moment halt, vor allem Patrick Mahomes lag er im Grunde schon fast in der Endzone und dann den Ball dann mhm. noch. Ja, naja, ich weiß es nicht. Er ja, hat ja auch, ja auch
1: gefummelt, aber da war er schon durch die Goalline ja. durch. Das, sind, das, <lacht> das, das zählte nicht mehr.
0: Das, das kann nur Cam Chancellor, aber der ist schon im Ruhestand, ähm, dann Touchbacks <lacht> zu kreieren. Ja, das ist seine Spezialität. War das, war das gegen ähm, Kevin, Kevin Johnson, glaube ich, damals. Cam Chancellor ähm, gegen Kevin Johnson. Dieses einer der ersten großen äh, Calls mit diesem ähm, okay. Fumble out of ähm, äh, through the Endzone Touchback. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, doch, ich glaube. Ich glaube, Kevin Johnson hat äh, sich noch vorne gestreckt quasi und ähm,
1: Ärgerst äh, du dich auch jedes Mal, wenn, wenn ein Spieler quasi mit ausgestreckten Ball Richtung Endzone divet?
0: Ja, ich würde das ich Ich, ja, würd ich das würde das auch kategorisch verbieten als Coach. Ja. Ich glaube, man könnte mich als Headcoach buchen. Ich würde das äh, austrainieren, den Spielern. Das ja. ist so ungefähr die unnötigste Aktion, die es gibt. Zwei Sachen habe ich noch, Felix.
1: Ja. Erstmal, findest du schade, dass Tennessee einen ähm, Vilko geschossen hat? Wann? Also generell. Ach so. also erst erstmal so, das, das erste das, oder genau. was? Also zum 10 ja. zu 0. Genau.
0: Ja, ich, hab, ich hätte da erwartet, dass sie dafür gehen. Also, ich, ich hätte es gut gefunden. Achso, die... ja,
1: da, da, da wollte ich als zweites drauf hinaus. So. Das erste war ja, dass Tennessee, ich glaube, irgendwie seit äh, sechs Wochen kein Vilko mehr geschossen hatte, ne? Mhm. Also das ist das Erste, weil ich das irgendwie das hätte ich schön gefunden, wenn irgendwie durch die Playoffs ohne Vielgalt -Cool und so weiter, das wäre irgendwie eine schöne Story gewesen, wenn sie denn weitergekommen wären und das andere, natürlich ist die nächste Frage eigentlich war das eine schlechte Entscheidung dann im dritten und sechs vielleicht nicht zu laufen sondern im dritten und sechs dann zu sagen so okay, wir laufen jetzt und entweder wir schaffen es und es ist alles gut oder wir schaffen es nicht und gehen dann nochmal dafür, aber haben auf jeden Fall keine Yardage verloren mhm. Äh, dann hättest du auch nicht einen Vierter und Sechs gehabt und hättest dann quasi dich entscheiden müssen, so Vierter und Sechs ist krass, lass uns lieber mal vier Vierkohl schießen. Ne? Mhm. Ähm, und das sind halt einfach auch Punkte, die du gegen Kansas, Kansas City brauchst, meines Erachtens. Ne?
0: Ja, absolut, vor allen Dingen, ich hätte mir in dem Moment halt gewünscht, dass sie zwei gute Playcalls für ein Laufspiel haben. Ich meine, das mhm. ist halt das, was Ten äh, Tennessee gut gemacht hat diese Saison. Sie haben mit Derrick Henry einfach den besten Running Back. Das heißt, zwei Playcalls der dritte und sechs und du hast quasi schon das Play Call für den vierten äh, in der Tasche und zwar die beiden besten, erfolgreichsten, reichsten äh, Laufspielzüge, die du hast. Und dann lässt du halt einfach Derrick Henry zwei Versuche, um diese sechs Yards zu überbrücken, um das First Down zu bekommen. Das hätte ich mir in dem Moment irgendwie so ein bisschen gewünscht. Äh, weil, was ja, wir oder du
1: machst halt den ersten Laufspiel, dann hast man meinetwegen fünf Yards und danach machst du irgendwie... Äh Nimmst du mal wieder deinen, deinen Tackle und wirfst den Ball so aus der Goal-Line-Formation oder so. Ja,
0: genau, oder irgendwie sowas. Oder der, der, der vierte sollte dann natürlich kein offensichtliches Laufspiel sein. Oder du sein, machst fact Punt dann. <lacht> Scheint ja gut zu funktionieren. Irgendein Delayed Handoff, irgendein Spielzug, der gut funktioniert mit Derrick ja. Henry, nicht Dion Lewis. Und ähm, denkst, lässt Kansas City denken, dass du passt im vierten, aber dann eben doch läufst. Also, das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Weil das ist das, was, was sie können, das ist ihr so ein bisschen ihre Identität gewesen und da hätte ich mir das schon gewünscht, dass sie dann mit 14 zu 0 das Spiel anführen. Aber ja.
1: das ist und auch, auch dass äh, der Pan zum Ende der, Elf der Hälfte hin, bevor Kansas City dann gescored hatte, hatte ich auch gedacht, das war halt auch eine krasse Situation, Vierter und drei an der eigenen 32 Yard linie mm. Aber mit zwei Minuten zu gehen, den Ball zurückzupanten zu Kansas City, die, ähm, gerade zwei Touchdowns im Folge erzielt haben, da hätte ich mir, ich hätte ernsthaft drüber nachgedacht, dort tatsächlich auch dafür zu gehen, denn wie oft haben wir es gesehen, dass diese, diese 40, 50 Yards, ne, diese, dieses Mittelfeld zu quasi, sobald dann die Zeit knapp ist. wird. Ja. Weil einfach Prevent-Defense gespielt wird, ne, get the fuck back und everything is all right und so weiter. Und diese 40, 50 die sind nach halt 30 Sekunden immer überwunden, so gefühlt. ne, Das ist heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr. Ja. Und deswegen hätte ich in der Situation wahrscheinlich wäre ich dafür auch dafür gegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wirklich mittlerweile, das ärgert mich so tierisch, dass diese ganzen Coaches nicht dafür gehen, damit sie danach in den Medien nicht kritisiert werden, wenn es nicht klappt.
0: Weißt du? ja, und, und das ist so... Äh. Und vor allen Dingen, du musst, man muss ja auch bei Kansas City sagen... Egal wo Kansas City auf dem Feld startet ja. mit dem Drive, die brauchen drei Spielzüge, dann sind sie in Field Goal Range. Und dann haben sie ja. einen sehr sehr guten mhm. Kicker. Also es ist halt bei Kansas City muss man sich das wirklich ganz genau überlegen. Vor allen ist es so super viel Zeit. Zwei Minuten, zwei ja. Timeouts.
1: Das ist also du kannst ja gar nicht mehr. Das ist eigentlich schon fast zu viel Zeit, ne? ja. wo du dir denken musst, okay, lass uns mal ein bisschen Zeit verbrennen, damit wir nicht noch selber eine Possession abgeben am Ende. ne?
0: Also Und vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, die, die Wochen und auch die Jahre zuvor haben einfach gezeigt, dass Kansas City darfst du nicht zurück ins Spiel kommen lassen. Man muss im Grunde genommen das Risiko sowas von nehmen von Anfang an. Denn wir haben es gegen Houston gesehen, das war natürlich auch Houston, mm. kann man jetzt vielleicht auch nicht als Beispiel heranziehen, aber beispielsweise das letztjährige AFC Championship Game, wäre es nicht in die Overtime gegangen, sondern wären noch 5, 6 Minuten auf der Uhr gewesen, hätte Kansas City das gewonnen und New England wäre nicht in Super Bowl gezogen, ist meine Meinung, weil einfach die, der Start ja. war auch da von New England sehr gut und man hatte Kansas City sozusagen ordentlich einen reingedrückt, aber dann kommt Kansas City zurück und hat halt einfach überhaupt keine Probleme zu scoren und wenn sie dann in diesen Lauf kommen, dann kannst du sie einfach nicht stoppen und da war es so, die Overtime hat die Patriots gerettet, in dem Fall war es halt so, jetzt in diesem Spiel hätte ich mir halt gewünscht, dass Tennessee daraus so ein bisschen lernt und sagt, okay, was auch immer passiert, wir haben nur dieses Spiel, wir können uns nachher ärgern, wie wir wollen, ob wir jetzt zu aggressiv waren oder nicht, aber lass es uns probieren, das ist die Chance unseres Lebens. Wer weiß, ob wir in der nächsten Zeit nochmal dahin kommen in dieses AFC Championship Game. Volles Risiko. Und das hat mir so ein bisschen dann gefehlt, weil du hast sonst keine Chance. Also wenn du wenn du den Ball zurück zu Kansas City äh, in, in, zu McCall Hartman puntest, hast du entweder einen guten Punt-Return oder dann kommt eben Patrick Mahomes und braucht zwei, drei gute Spielzüge von Eric Biennemi und ist äh, mindestens in Free-Goal-Range. Ja, ich habe dir jetzt gerade nicht so richtig
1: zugehört. Ich habe nämlich die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass die Patriots im Prinzip zwei Super Bowl-Siege haben, die sie nur haben, weil sie den Cointos gewonnen haben. Einmal den Cointos letztes Jahr in Kansas City ja. in der Overtime und das andere gegen Atlanta. Wobei Atlanta ist vielleicht so ein bisschen debattierbar, ob Atlanta es dann quasi in der Overtime geschafft hätte, auf einmal wieder die Offense anzuwerfen. Ähm, das ist nicht ganz so sicher, aber im Prinzip. Zwei coin -Tosses, die dazu geführt haben, dass du zwei Super Bowl gewinnst. Ne? Das ist, naja, vielleicht ein Plädoyer dafür, die Overtime-Regeln so ein bisschen nochmal anzupassen mit diesem Sudden Death. Das ist, ähm
0: ich finde, man sollte eine Pro Bowl-Skill-Challenge ähm, draus machen. Also auch <lacht> <lacht> ja, das <ist> auch gut. <lacht> also jedes Team darf irgendwie, spielt erst eine Runde Dodgeball. Ähm, dann gibt es irgendwie so Precision Passing von den beiden Quarterbacks. Mit und,
1: irgendwelchen Maschinen, die äh, irgendwelche Targets mit Papier genau. bespannte und dann durchworfen werden müssen.
0: Und dann gibt es mal so einen ähm, Hindernisparcourslauf. Nee, nur,
1: anstatt, anstatt des Hindernisparcourslaufs bitte ähm, Takeshis Castle-Finale mit so
0: komischen Autos und Wasserpistolen. <lacht> <lacht> oder, oder dieser bei Takeshis Castle dieser See, über den die laufen mussten, wo ähm, oh, so Steine ja. drin waren und ein paar Fisch Steine davon waren locker. Und das, müssen dann, und das müssen dann die beiden O-Lines gegeneinander machen <lacht> Das ist auch gut
1: und die White Receiver müssen durch so ein, durch so ein, äh, durch so ein Spiegelkabinett rennen oder ne Spiegel waren es ja nicht sondern so durch so ein Labyrinth wo dann einige Wände aus Papier waren und andere waren halt oh, aus ja, Spiegels oder ehrlich.
0: so und äh, die dann manche Türen die dann durch du dann läufst du durch eine Tür und dann landest du direkt unten in dem ähm, Matsche und hinter anderen
1: steht so ein komisches Monster ne das ist dann der meist Singer, dann kannst du direkt die Verknüpfung zu Fox wieder machen.
0: Stimmt, perfekt. <lacht> nee, das finde ich eigentlich am besten. Das eigentlich Vertical, das, vertikale Integration nennt sich sowas, Felix. Das ist vor allen Dingen fair. Es ist fairer als alles andere, was bisher vorgeschlagen wurde an Overtime Rules. Endlich mal ein richtig unterhaltbar. Oh, und mitging.
1: im Powerball wird jetzt ein äh, neues äh, Onside-Kick-Prozedere ausprobiert. Ne, Hast du das auch mitbekommen? Nee, die machen jetzt äh, an der eigenen 20 Yard linie Ach, also den vierten Versuch Kick ausspielen
0: quasi. Vierter und 15 quasi. Ja, das wird kommen. Davon gehe ich stark aus. Denn ähm, Onside Kick ist... Äh, naja, wir haben es in dieser Saison ein paar Mal erfolgreich gesehen. Aber in der Regel, die Zahlen sprechen natürlich dagegen, dass es das funktioniert oder irgendwie weiterhin funktionieren wird aufgrund der neuen die Regelung. XFL, da habe ich auch gesehen, wie die das gemacht haben.
1: Chat ah, nee, die haben oder wer? Nee, die haben komplett neues... Ähm, kickoff verfahren gemacht hm. und zwar warte wie war das der kicker kick glaube ich von der eigenen 20 yard linie und die gegnerischen also die äh, blocker und ne, wie auch immer also alle nicht passempfänger und nicht schießer stehen an der gegnerischen 40 Yard linie so drumherum und sich da gegenüber und die dürfen sich erst bewegen, sobald der Ball gefangen wurde. Das ist <lacht> also irgendwie ja. ein bisschen merkwürdig, aber das reduziert natürlich auch dieses Impact-Risiko, wenn du mit High-Speed
0: triffst. Das stimmt. Großen Impact hatte diese Saison und wir wollen das gleiche natürlich auch mit den Tennessee Titans besprechen, was wir gerade kurz mit den Green Bay Packers hatten. Großen Impact hatten die Titans auf jeden Fall zum Ende dieser Saison auf die Liga, haben ihren Stempel aufgedrückt. Mike Rabel hat ja, ein Team da wirklich zusammengestellt, das viele überrascht hat, den Schritt gewagt, Max Mariota zu benchen, Ryan Tannehill zu holen, Dean Peace, der mit seiner Defense einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, jetzt wie gesagt in den Ruhestand geht erneut, nachdem er schon mal bei Baltimore seinen Ruhestand verkündet hatte. Was glaubst du, jetzt ist natürlich die große Frage, Ryan Tannehill, die Personalie, was passiert da und ansonsten… Yeah.
1: Wie also wir das? haben ja die, die, besondere Situation, dass wenn kein neuer CBA, ähm, ausgehandelt wird, hm. bevor die Offseason startet haben, Teams die Möglichkeit, sowohl einen Franchise Tag als auch einen Transition Tag zu vergeben. Und das ist natürlich relativ, ähm, komfortabel für die Titans, die einigermaßen gut dastehen im Cap Space Bereich. Allerdings natürlich mit Tannehill und mit Derrick Henry zwei, besondere Spieler haben, die in die Free Agency starten. Also ich gehe davon aus, dass am Ende wahrscheinlich beide getaggt werden. Wobei ich mir bei ähm, Tannehill noch sehr, sehr unsicher bin, ob er wirklich der, der Quarterback ist, um den du dein Team ausbauen willst. Aber es ist sicherlich eine gute Option, ihm ähm, das Franchise-Tag zu geben und dann auch mal ein Jahr zu gucken quasi, bevor du ihm dann einen langen Vertrag gibst. Ähnlich ist es mit, äh, mit Derrick Henry. Du weißt ja, was ich... Äh, von viel Geld für Running Backs halte, das Deswegen, ist, ähm, ja. da würde ich dann eher sagen, okay, dann gib ihm einmal irgendwie einen Transition Tag und entweder handelt ein anderes Team Vertrag aus und du kannst es matchen oder sagst, okay, schau mit V so ungefähr.
0: Ciao mit V.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, total, es ist total blöd, aber irgendwie ist es bei mir auf dem Kopf drin, dieser Ausdruck. Okay, <lacht> das reimt sich irgendwie so schön. Insofern, ja, Jack Conklin wird, glaube ich, auch Free Agent. Ähm, sind so ein That paar tackle. Fragen da. Yeah. Genau. Uh, Markus möger wird auch Free-Agent, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, der, aber dann hat auch
1: noch natürlich so Sachen wie mit äh, Malcolm Butler, der glaube ich ähm, extrem underperformed hat in diesem Jahr und eine relativ hohe Cap-Number hat, also die haben einiges zu tun, aber halt auch relativ viel Spiel insgesamt, also durchaus ein Team, das, wenn sie richtige Entscheidungen trifft, auch nächstes Jahr in den Playoffs wieder dabei sein kann, vor allen Dingen, äh, wenn du die ihre Division anschaust, ne, da ist ja ähm, durchaus auch was möglich. Tom Brady vielleicht eine
0: Option für Tennessee? Ja, ja, möglicherweise zu seinem Buddy Mike Gravel zu gehen, mit dem er ja. schon Super Bowls gewonnen hat. Ein Team, das zumindest eine äh, äh, wirklich in der Offense gute junge Spieler hat mit natürlich Brown auch Corey Davis vielleicht kommt ja auch Delaney Walker nochmal zurück als Humphreys, Gut, ne? Humphries haben sie noch so der der West
1: Walker Julian Edelman
0: Ersatz genau möglich möglich wobei ich jetzt kein nicht weiß ob ähm, das dann so die Location ist in der sie wohnen möchten oder ist es vielleicht doch ja. Oakland denn er hat ja kürzlich ich erst gehört
1: dass die Mark Davis getrunken. die die bunten Blätter, diese Ärzte-Heftchen äh, schon irgendwie großartig spekulieren, dass äh, die Ehekrise zwischen Tom Brady und Giselle Bündchen... Ah. Insofern, wer weiß,
0: wer weiß. Wer weiß.
1: Vielleicht haben sie deswegen das Haus verkauft, weil sie quasi ihre Assets äh, verflüssigen müssen für die für die Scheidungskosten.
0: Ah, okay, ja gut, das könnte natürlich sein. Wer weiß das schon? Ähm... Damit soweit. Wir werden, wie gesagt, natürlich auch in der nächsten Woche hört ihr uns. Wir bleiben dann. Wir sind natürlich auch vor allem. reden wir reden noch ein bisschen über Werbung, Felix. Ja, wir reden ja auch noch darüber. Ich wollte nur schon mal diese Spiele, ah, die Spiele. Ich dachte, du machst ja schon, schon Feierabend hier. Ja, ähm, ich hab, <lacht> den Rest habe ich so voraufgenommen, den spiele ich gleich ab. Ich gehe dann jetzt. Nein, ähm, ah ja, gut, okay. die ähm, Spiele, wie gesagt, beziehungsweise den Super Bowl, das Matchup gucken wir uns nächste Woche natürlich nochmal genauer an. Es wird dann natürlich auch noch so ein paar Infos geben, wie beispielsweise Tevin Coleman, der Running Back von äh, San Francisco. Inwieweit kann er wirklich dann vielleicht auch spielen nach seiner Verletzung, die er sich zugezogen hat am Ellbogen? Das sind alles so Fragen die wir dann nächste Woche noch genauer analysieren werden, natürlich auch darüber sprechen werden, was braucht welches Team. Aber wir können jetzt vielleicht schon mal damit starten, Christian. Erster Eindruck nach diesem Sonntag, knapp zwei Wochen vorm Super Bowl. Kansas City ist leichter Favorit bei den Buchmachern. Ja, sie sind gestartet als Pick'em. Ne? Also ja. Gestartet sind sie als 50-50.
1: Und jetzt ist, glaube ich, Kansas City mit äh, zwei Punkten Favorit, glaube ich. Ne?
0: Auch dein Favorit? Nee,
1: ich bin, äh, ich glaube, dass die 49ers die Nase vorn haben.
0: Ich glaube es momentan auch ähm, aufgrund der Tatsache, dass San Francisco etwas disziplinierter rüberkommt für mich. Äh, bei Kansas City nicht nur, dass sie jetzt zweimal hintereinander in den wichtigen äh, Playoff spielen in diesen win go home games zweimal zurücklagen, sondern mm. sie haben sehr, sehr viele Penalties kreiert, unnötige Penalties ja. von Star <lacht> zu Offside. Ich verstehe nicht, warum sie das, also in, im letzten Jahr hatte sie gekillt, die Ford, seinen Offside Penalty gegen die Patriots und jetzt in diesem Spiel wieder mehrere Offside Penalties. Sie ähm, wirken auf mich teilweise relativ ja, undiszipliniert insgesamt als komplettes Team. Naja, ich habe einfach das Gefühl, dass, ähm,
1: dass, dass also dass die Offense ist von Kansas City natürlich deutlich stärker als die von von den 49ers, aber ich glaube, dass die Defense stärker ist also im Aggregat. Also. Mhm. Und das wird natürlich die große Frage sein, inwiefern die 49ers quasi diese explosive, explosive Offense um Hill ähm, ja, vielleicht Watkins, vielleicht hat er einfach so einen Playoff-Lauf und geht jetzt richtig, dreht jetzt richtig am Rad und äh, <lacht> berechtigt sich seiner 16 Millionen pro Jahr. Ja. Ähm, Kelsey und ähm, Byron Pringle. <lacht> Nein, Nicole Hartmann. Also ähm, naja, nee, ich 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 ich, ich glaube, dass, dass San Francisco sehr, sehr gute Chancen hat, das Spiel zu gewinnen und ich sehe sie vorne im Moment.
0: Mal schauen, vielleicht ändert sich das bis zur nächsten Woche. Wir sind gespannt und jetzt uh, the stage is yours, Christian. Was hattest du noch? im? Ähm,
1: okay. Ja gut, Werbung können wir vielleicht sogar noch mal auf nächste Woche schieben. <lacht> Aber ich habe eine Frage an dich. Aber was war das mit der Werbung? Was ähm, Ich bin ein großer, großer ja, ich Fan find, ich irgendwie, der Werbung. Irgendwie, ich finde diese es ist alles so absurd diese ganze Werbung irgendwie. Ist so, <lacht> weißt du, ich, ich, mir das. ist das irgendwie aufgefallen, ich gucke mir Werbung an und dann machen die sich immer so super viel Werbung, viel Mühe, irgendwelche Autos ins, ins, ins rechte, äh, rechte Licht zu rücken. Und ich gucke mir die Werbung an und ich habe die schon so oft gesehen und ich weiß nie, welche Marke das ist. Weißt du? Dann hast du da irgendwie irgendwie so eine so eine komische ähm, Pickup-Truck-Fläche, die dann irgendwie mit Aluminium Military Grade Stil oder was auch immer gemacht ist. Ja. Und ich habe keine Ahnung von welchem Hersteller das kommt. Und ich frage mich, das ist doch eine
0: super schlechte Werbung, wenn ich nicht weiß, welche, welche Marke das ist, oder? Du bist ja auch nicht die Zielkundschaft. Die Kundschaft, die weiß schon, welche Marke das ist. Ja, möglicherweise.
1: Aber auch aber auch irgendwie so ein VW Passat oder so, wenn er da irgendwie gemacht wird. Ich weiß nie, was das für ein Auto ist. Und das ist doch irgendwie, ach, keine Ahnung. Naja, ähm, Okay. Das, und, und, pass. als okay. <lacht> Ich glaube. So, ich weiß nicht. Also, äh, das ist so der, der, ja, der, Inbegriff der unserer
0: Zeit irgendwie. <lacht> das artet auf jeden Fall doch aus, dieses Werbungsthema. Dann äh, verschieben wir es nochmal auf nächste Woche. Was Analytics habe ich noch eine Frage. Ja, dann bitte.
1: Was ist besser deines Erachtens instinktiv? <lacht> ja. First and ten oder second and one? Second and one? Mm. Oder first and ten? Genau. Second and one. Ah, siehst du, haben wir doch sogar dieselbe Meinung. Ich habe das jetzt irgendwie gelesen, dass das jetzt auch irgendwie analytisch irgendwie nachgewiesen wurde äh, von, von den ganzen Nerds, die im, im Keller ihrer Mutter sitzen. <lacht> <lacht> Äh, Bücher
0: schreiben. Äh,
1: genau, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich hatte mich gewundert, ich habe diese, das hatte ich schon vor fünf Jahren oder so ein Gefühl gehabt, dass es super geil ist, ein Second and One zu haben. Ähm, und war damals auch schon überzeugt, als ich noch gar nicht in diese Zahlen reingegangen bin und EPA und was auch immer. Ähm, und es wundert mich und es wundert mich auch immer wieder, warum im Second and One nicht häufiger mal das klassische Play-Action, Deep Pass, probiert wird. Also irgendwie...
0: Für es komisch. Ja, weil Teams einfach so, so nervig gepolt sind immer noch, beziehungsweise die Playcaller, weil sie im Grunde genommen immer noch in der eigenen Hälfte diesen Sicherheitsaspekt ähm, nehmen wollen. Und im Grunde genommen siehst du diese Spielzüge ja fast nur wirklich so in der Mitte, so zwischen, zwischen ja. den beiden 40 Yard linien so ungefähr. Da hast du dann Second and One und dann kannst du im Grunde genommen 100 Dollar draufsetzen, dass es jetzt irgendein Play-Action-Passwert mit Ziel, direkt in die Endzone zu kommen oder so. Oder zumindest irgendwie ein großes Play zu generieren. In der eigenen Hälfte sind die sind insgesamt halt einfach noch so diese, ja, so ein bisschen so eine verbohrte ähm, konservatives Playcalling, dass man eben sagt, okay, lass uns jetzt erstmal einen guten, sicheren Spielzug machen, dass wir das First Down haben. Ja,
1: das ist, äh, ich glaube, dass Playcalling immer noch bei sehr, sehr vielen Teams extrem durch Angst dominiert
0: ist. Ne? Deswegen haben ja die New York Football Giants jetzt als neuen Offensive Coordinator Jason Garrett unter Vertrag genommen. Das, <lacht> das das können wir vielleicht auch noch mal ähm, kurz ansprechen, denn es gab da ja so ein paar ähm, äh, Dinge, die auf der Position passiert sind. Wir haben nicht nur Jason Garrett, den wir jetzt noch nicht gesprochen hatten, der ähm, jetzt Offensive Coordinator bei den Giants ist, ähm, die Giants generell dann noch ein bisschen gewildert haben, bei den Patriots mit dem Defensive Line Coach ähm, Emmer, den sie geholt haben. Bill Callahan wird neuer Offensive-Line-Coach bei den Browns unter Stefanski, der vorher eben bei Washington auch Interims head coach war. Romeo Cronell ist weg bei den Texans als Defensive-Coordinator und da wurde Anthony Weaver promoted. Ähm, da gibt es auf jeden Fall momentan einige Sachen, die auch noch ähm, in den letzten Tagen passiert sind. Auf die wir ähm, gucken werden, logischerweise auch noch, noch mal in der Offseason, aber vielleicht die wichtigste Personale über die wir noch nicht gesprochen haben, Christian, ist Luke Kickley, der ähm, zwischen unseren beiden Episoden seinen Ruhestand erklärt hat. Einer der, der sich so ein bisschen einreiht in diese Riege derer, die relativ früh ihre... Karriere beenden, obwohl sie eigentlich ja um Top-Level sozusagen sind. Also jetzt nicht mehr im, im, im Herbst ihrer Karriere, sondern eher noch im Frühjahr-Sommer ihrer Karriere. Ähnlich wie Chris Borland, der diese großartige Saison als äh, Middle-Linebacker hatte bei San Francisco und dann in Ruhestand gegangen ist wegen Concussion-Problemen. Urschel, der seinen äh, Doktortitel in Mathematik ähm, mhm. äh, beziehungsweise weiterverfolgen wollte und dem es zu gefährlich war, sein wertvolles äh, Innere seines Kopfes irgendwie mehr in äh, ja, Gefahr auszusetzen. Oder auch dann jetzt eben Luke Kickley, der mehrere Concussions hatte und jetzt eben die Reißleine gezogen hat.
1: Ja, ähm, das ist immer so der Moment, wo du dir denkst, so, okay, das ist eine verfrühte, beendete Karriere. Ähm, aber im Endeffekt ist sie es vielleicht auch gar nicht mal unbedingt, oder? Ich meine, er hat acht Jahre gespielt in einer Linebacker-Position, die ja, ich würde sagen, nach der runningback position die das kürzeste Shelf-Life hat, also die kürzeste Mindesthalbarkeit-Startup yeah. in der NFL nach den Runningbacks. insofern weiß ich gar nicht mehr, ob er... Ja doch, ist es ist schon verfrüht, weil er einfach so gut war, ne? also er war halt auf so einem hohen Level und er hätte mit Sicherheit noch drei, vier Jahre weiter in der NFL spielen können, wenn nicht sogar vielleicht noch mehr, aber er hat es doch selber in seinem Video relativ klar deutlich gemacht, dass er nicht mehr auf dem Niveau spielen kann, dass er eigentlich spielen wollte, schwierig für mich dann jetzt festzumachen, ob ich da jetzt was reindeuten will, ob er vielleicht körperlich, wenn die nicht mehr so ganz fit ist. Oder ob ihm gesagt wurde, okay, wenn du weiter solche Hits ausübst, wirst du irgendwie die und die Konsequenzen zu befürchten haben müssen. Das konnte ich nicht so richtig lesen. Hast du da einen anderen Eindruck
0: gehabt? Ähm, ja, im Grunde genommen, das, was ähm, ja bei seiner letzten Concussion, also Gehirnerschütterung, die er hatte, rausgekommen war und deswegen sah man ja auch diese Tränen, als er damals mit dem Kart abgeholt wurde vom Spielverrand, war eben schon die Warnung, so wurde zumindest im Nachhinein das berichtet, von Ärzten oder eben Leuten, die sich damit auskennen, die gesagt haben, okay, du darfst im Grunde genommen diese Form, diesen Grad von Gehirnerschütterung, verkraftest du nicht mehr, das darfst du nicht mehr einkassieren. Und er wusste, glaube ich, schon, das ist jetzt im Grunde genommen der letzte, die letzte rote Flagge, die gehisst wird. Wenn das nochmal passiert, bin ich wahrscheinlich raus. Und ich glaube, er wollte diesem Schritt voraus, Gehen und sagen, okay, bevor es jetzt in der kommenden Saison oder der übernächsten Saison, was auch immer, irgendwann passiert, dieses Risiko möchte ich nicht eingehen, weil ich weiß, was auf dem Spiel steht und plus, er hat es ja auch in seinem Video gesagt, jetzt ist natürlich jetzt auch nur ein bisschen der Moment gekommen, wo ein Break leichter ist. Das Team ist im totalen Umbruch, neuer Head Coach, ähm, das Team, das er in das er reingedraftet wurde, ist ja so nicht mehr existent. Sie hatten ihre größte Chance auf den Super Bowl, die wird jetzt in den nächsten Jahren, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nicht mehr so auftauchen. Von daher ist es jetzt zu ihn, glaube ich, so der Moment, wo er sagen kann, okay, will ich jetzt diesen Umbruch mit dem Team nochmal mitmachen? Mhm. Meine... Meine, meine Gesundheit aufs Spiel setzen oder sage ich, jetzt, wo der Moment gekommen ist, habe ich es noch in der Hand und kann selber rausgehen. Er hat ja auch immer diesen, ich habe mich das vor einem vor einem Jahr oder so, habe ich das mal nachgelesen, weil ich diesen komischen Halbring, den er seit der letzten Generschütterung um den Hals trägt, äh, der ja angeblich das ist so eine shady Firma, ich weiß nicht, ob Alex Guerrero die irgendwie gekocht Co-founded hat, aber auf jeden Fall versprechen die eben Gehirnerschütterung zu reduzieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das ist wirklich sehr, sehr fragwürdig. Das ist doch Wasser, das du trinken kannst die Gehirnerschütterung. <lacht> das, das, das hat Lukikli ja getragen in den letzten Jahren immer. Ähm, keine Ahnung. Also, ja. das ist, ist es ist, glaube ich, einfach so diese Angst, den, den Kopf einfach ähm, nicht mehr sauber da rausziehen zu können aus dieser Schlinge NFL. Ja, ja, ich meine, ähm wir haben es jetzt
1: ein paar Mal gesehen, dieser Trend ist so ein bisschen zurückgegangen. Wie hieß nochmal der, war das ein Cornerback von den 49ers, der nach einem Jahr Rookie-Season quasi mm, schon in Ruhestand stand? Mm, ja, das ist? war
0: äh, Mittel-Linebacker, Chris Balland war das. Der Undersized Linebacker. Da wäre noch ein anderer gewesen. Ähm, nee, also der der Prominenteste war eben Chris Balland, der, ja, okay. ähm, glaube ich, die Liga angeführt hat in Tackles, eine wirklich großartige ja. Saison hatte, ähm, Patrick Willis und so weiter vergessen gemacht hat und dann einfach ähm, gesagt hat, okay, nö, ist mir zu gefährlich, ich hatte in dieser Saison zwei, drei Concussions, die quasi nicht reported wurden, das möchte ich nicht und ciao.
1: Hm. Ja, aber für die Panthers ist jetzt natürlich ein kompletter Umbruch irgendwie, ne? also ja. die Cam Newton Frage, die immer noch offen ist und so richtiges Commitment hat man jetzt auch noch nicht gehört, aus, äh, aus Carolina, ihm gegenüber, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, aber die Frage ist, äh, ob sie ihn vielleicht wegtraden wollen oder nicht oder als äh, quasi nur noch ein Jahr ihn äh, spielen lassen, aber schon hinter ihm jemand vielleicht dann groomen, den sie vielleicht im Draft holen. Ähm, es ist alles sehr offen. Dann haben wir jetzt die neue Head Coaching-Situation mit Matt Rule, der, naja, seinen Stempel der Organisation wird aufdrücken wollen. Ähm, einiges los bei Carolina. Ähm, tja, im Prinzip ist aus dem Jahr von 2015 auch nicht mehr viel über. ne?
0: Ja, deswegen ist ja eben der Schritt ja. für
1: ihn leichter jetzt geworden. Kann gut oh, sein, ja, kann gut sein. Aber ja, war eine ziemlich ziemlich starke Karriere, die er hingelegt hat, also wirklich schon ein Spieler gewesen, der äh, sehr dominant war, viele Pro Bowls hatte, All-Pros, ähm, Defensive Player of the year. also eine großartige Karriere, äh, dazu ein sehr schöner Name, Küchli, hört sich an wie so ein kleines äh, Schweizer Buchenteil. <lacht> ja.
0: Also ja, äh, ja, eine Küchli. Genau, großartige Karriere. Damit soweit von unserer Seite, sozusagen Part 1, Super Bowl Edition, 100 Jahre NFL, vom NFL Tuesday hier. Wir sind dann, wie gesagt, in der kommenden Woche wieder für euch da. werden dann natürlich nochmal genau auf den Super bowl zu sprechen kommen, aber auch schon mal nach vorne schauen weiterhin auf die kommenden Wochen und Monate nach dem Super Bowl. Macht's gut, wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.